0: Recording schon Scharf. recording.
1: Do also, it. So, wir jetzt läuft's.
0: Sehr schön. Jetzt, jetzt sind wir scharf. Okay. Sollen okay. wir? Also. Schnipsen.
1: Los geht's. Bah. 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 FFP. Drei Männer. Drei
2: Drei Mikros.
1: Wir yes. werden immer langsamer. Immer langsamer. Immer ja. langsamer. Das ist ein bisschen zäh. Quarantänemäßig. Ja, ja
2: komm, bevor wir da eine halbe Stunde drauf verbringen, dann haben nee, wir das jetzt das, schon gemacht.
0: Das, muss, das ist jetzt einfach so. Es das geht auch gut. nicht besser.
1: Nee. <lacht> es geht schon besser, aber nicht unter diesen Bedingungen. Das geht, ja. wenn wir uns nicht in die Augen blicken, nicht besser. Sorry, ist halt einfach so. <lacht> das stimmt. Also wieder remote diesmal. Aber FFG. Öl, Wie
2: geht's dir? Ach, mein Lieber, also ich muss sagen, es macht mich fertig. aber ansonsten geht's mir gut. Und wie sieht's bei dir aus, Matthias? Matthias mein Fiedler, lieber. das erste <lacht> F von FFG.
0: Vielen <lacht> Dank, lieber Kollege. Ja. <lacht> mein Gott, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, man hat sich daran gewöhnt, oder? Das ist schon jetzt, wie lange sind wir jetzt überhaupt schon so in dieser Ausnahmesituation? Zwei Wochen, drei Wochen, ich weiß es nicht mehr. Für mich ist schon fast Normalität. Christian Glück,
1: wie sieht's bei dir aus? Ja, Normalität würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben jetzt schon drei Wochen die Kita zu. Ich merke das, weil ich quasi mit dem Kleinen die ganze Zeit zu Hause bin. Aber es ist okay. Also es groovt sich ein. Es ist alles in Ordnung. Man hat sich soweit versorgt. Man hat alle Einkäufe getätigt. Versucht nicht, was? Hör ich, da, hör ich da Hamsterei
0: raus? Oder? Nein, gar
1: nicht. Eben gar nicht. Also überhaupt nicht. <lacht> Haben wir von Anfang an nicht gemacht und äh, kommt auch nicht vor. Aber jetzt gibt es wieder alles. Also das ist das Schöne. Und äh, du, das Wetter ist gut. Wir sind jeden Tag mindestens einmal draußen. Der Kleine freut sich. Es ist alles okay. Das ist ja der
0: große Vorteil, wenn man eine Familie ist. Da darf man ja dann mit seiner Partnerin und den Kindern rausgehen. Ich glaube, wenn man jetzt einfach so Single, single. ist, dann ist es wow. schon schwierig. ne? Da darf man
2: nur Besorgungen machen, oder? Ach, genau, glaube glaub ich, ich auch. Nein, du darfst, du darfst doch alleine, solange du dich nicht mit anderen triffst. Sobald du dich mit anderen triffst, kann es sein, dass du gefragt wirst. So habe ich es verstanden. Du kannst, halt, also die Leute können aber doch ganz alleine für sich um Block laufen.
1: Aber die dürfen sich spazieren gehen alleine, ja. Aber man darf sich nicht auf eine Bank setzen und was lesen, habe ich gehört. Nee, du musst in Bewegung bleiben, glaube ich. Das, das heißt ist am in Berlin so, ne? Also ich, ich fahre jetzt. Ich war jetzt letztes
2: Wochenende, war ich furchtbar erschrocken. Äh, ich habe meinen Klein gepackt mit meiner Frau zusammen, äh, mit dem Fahrrad zum Nymphenburger Schlosspark Enten schauen und Schwäne schauen. Da war die Hölle los. Ich, hab, ich, hab, ich dachte, was ist hier denn los? Da waren sie alle, äh, wirklich ganz München. Und da habe ich gedacht, sag mal... Jetzt bin ich auch mittendrin, das ist peinlich für mich. Wir haben uns dann irgendwie abgesetzt auf irgendeinem so grünen Flecken weiter weg, so dass wir wirklich alleine waren. Aber da habe ich auch gedacht, also das ist ja nicht Sinn der Sache. Wobei bei dem schönen Wetter die ganzen Leute aus der Innenstadt, die vielleicht nicht mal einen Balkon haben, was wollen die machen? Ne?
0: Klar. Hast du Polizei angerufen?
1: <lacht> Ja, natürlich. Kurz Weil das ist macht. ja so ein neuer
0: Trend jetzt wohl, ne? dass Nachbarn sich gegenseitig denunzieren, ja da, die beiden jungen Studentinnen, die sind nicht verwandt, aber die sitzen zusammen auf dem Balkon, trinken Wein, habe ich gehört, so eine Geschichte. Das nimmt wohl zu.
1: Das ist ja krass, so eine blockwart oder sowas, oder meinst du? Also ich ja, habe hab
2: sowas mitgekriegt, beim, beim vorletzten Dreh hatte mir die Besitzerin der, der Mietküche, die immer desinfiziert hat äh, zwischen den verschiedenen Einstellungen, hatte erzählt, dass die wohnt auf dem Land und da waren haben sich Kinder durch Zufall getroffen und dann hat die Nachbarin das gesehen und hat von dort aus die Polizei angerufen und die angezeigt. Krass. Und Geht gar nicht. Sowas wird wohl häufiger passieren, schätze ich mal. Ja, die Nerven liegen blank, ihr nehmt das alles, also ich äh, finde das ja auch toll, Christian, wenn ich dir gerade zugehört habe, wie du wie du das letztendlich, als wir äh, haben ver das verinnerlicht, es, es, es wird, äh, wir haben uns dran gewöhnt. Ich habe mich noch längst nicht dran gewöhnt. Ich meine, bei mir, ihr kennt mich ja auch ein bisschen, mir fällt es auch unheimlich schwer, mich selbst so zurückzuziehen, zu entweder bei, bei Drehs oder anderen Sachen, dass dass man nicht so positiv auf die Leute zugeht. Ich habe immer das Gefühl, ich wäre unfreundlich oder ich muss unfreundlich sein, indem ich halt eben nicht, hey, hallo, klaps auf die Schulter oder was. Das sind so alles so, wofür ich auch bekannt bin, wenn ich dann irgendwie Leute mal kennenlerne. Der Tachiharo. Ja, da muss ich mich echt extrem zurücknehmen. Das ist wirklich, das ist wirklich, äh, ich finde es schwierig.
0: Hast du jetzt eigentlich immer einen Selfie-Stick dabei, wenn du in der Öffentlichkeit unterwegs bist? Nee. Ja, weil sonst kannst du ja gar keine Selfies mehr mit deinen Fans machen. Weil das geht ja gar <lacht> nicht. So einen langen Arm hast du ja Außer gar nicht. Außer er macht
1: mit seinem eigenen
0: Handy, dann kann es. Ja, oder die nee. Leute stehen halt zwei Meter hinter ihm oder so. Ja, das nee, geht ich, auch.
2: Ich habe mir jetzt äh, überlegt, ich, mach, äh, ich bearbeite jetzt gerade eine neue App. Ähm, da kann, können die Leute sich ein Bild von mir runterladen und sich dazustellen und sagen, das wäre ein Selfie gewesen. In verschiedenen Posen, weißt du, dann breite ich mal cool. so den rechten Arm aus, mal den linken. Meinst du, dass das eine coole Idee ist? Gibt's also, so auf
1: Reality, ne? <lacht> oder? oder?
2: Das wäre das wär, wär übrigens so, ehr, so ähnlich wie, äh, wenn man, wie war das nochmal mit dem äh, Masken, so ganz einfache Papierschutzmasken für irgendwie 2,40 Euro in ja, der Apotheke verkaufen. Das habe ich, hab ich ja live erlebt. Ja. Ja, ja. Ja. Oder oder auch diese, diese Explosion der Preise für die Desinfektionsmittel. Ich kriege das Kotzen, ehrlich. Also wenn Leute diese Situation so ausnutzen, ich meine, das hatten wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon. Ja, ja. Da geht's mir, läuft es mir immer noch äh, kalt in den Rücken. Aber runter. jetzt
1: gerade noch mal zu diesem Social Distancing. Also wir waren vergangenes Wochenende, ähm, mussten wir unsere Wahlunterlagen noch abgeben, weil in München war ja Oberbürgermeister, Stichwahl, und sind danach an die Isar geradelt. Also der Kleine hinten im Kindersitz, und wir an die Isar geradelt und da war es also ähnlich, wie Haro das beschrieben hat, vom Nymphenburger Schlosspark. Also von Social Distancing keine Spur, aber viel, viel Polizei unterwegs, die immer wieder geguckt haben, dass sich eben da die Grüppchen wieder auflösen. Und da muss ich sagen, da habe ich die Jungs schon nicht wirklich beneidet um ihren Job. Die taten mir eigentlich leid, weil jeder weiß es doch eigentlich, also wie man sich zu verhalten hat oder was man machen soll, was sinnvoll ist. Und wenn sich die Leute nicht dran halten, das ist schon irgendwie ätzend. Also das ist wirklich blöd. Was aber ganz witzig war, wir hatten einen kleinen Fußball dabei und sind dann auf dem Heimweg zurückgeradelt und kommen am Königsplatz vorbei. Da war so eine richtig große Wiese, die war komplett leer. Da war kein Mensch drauf, die Sonne hat drauf gescheint. Das war wunderbar, das war echt herrlich. Und dahinter stand ein großes Polizeiauto und hat uns gesehen. Und unser Junior natürlich begeistert von dem Blaulichtauto. Was macht der Polizist drin? Der winkt, schaltet das Blaulicht ein und hat gefragt, ob er die Sirene auch noch anmachen soll. Dann haben wir gesagt, ja, klar und so. und Dann hat er einmal das Horn da aufgedreht. Der Kleine war begeistert und wir haben zurückgewinkt und dann sind die abgefahren. Die hatten wahrscheinlich eh Feierabend. Aber so kann es halt auch gehen. Da waren die Jungs wirklich einfach super nett in ihrem Polizeiauf. die Polizeio machen ja auch ja. nur ihren Job. Ich meine, jetzt natürlich, natürlich für die auch bescheuert, durch Parks genau. zu rennen und Leute von der Picknickdecke
0: zu scheuchen. Aber ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen der Versuch zu zeigen, wir haben das im Blick, weil, wenn das der Staat nicht im Blick hat, gibt es wahrscheinlich direkt wieder genug, die dann denen das dann auch egal ist. Aber ich glaube, das ist auch schon, wir sind fast schon so, so ein bisschen weiter im Thema, oder? Also, ich, wir haben jetzt alle gelernt, wie wir uns eigentlich verhalten sollten. Ein paar machen es vielleicht noch nicht, aber die meisten machen es. Und jetzt warten wir ja mit Spannung auf die Zahlen, ob sich einfach die Geschwindigkeit der äh, Infizierten äh, einfach, dass das jetzt sinkt. So, dass das muss ja jetzt endlich müssen ja mal Ergebnisse her, ne?
1: Ich glaube, der Trend ist schon da, dass es nicht mehr so schnell geht.
0: Es
2: soll sich, glaube ich, nur alle zehn Tage verdoppeln, im Idealfall. Ja, ja ich glaube, wir brauchen natürlich auch, auch wenn es die dritte Woche ist, ein bisschen, bisschen langen Atem noch, um diese, damit sich das richtig bei den Zahlen niederschlägt. Ähm, ich, ich selber muss sagen, was was mir aufgefallen ist für mich persönlich, es kommt immer näher. Klingt doof, aber ist insofern so, weil ich das gemerkt habe, äh, aus meinem Freundeskreis, einer in Köln, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Wir sind aber dadurch, dass das zu meinem Kernfreundeskreis gehört, häufig im Telefon miteinander verbunden und äh, seine Frau arbeitet im Krankenhaus. Und da war es äh, nicht verwunderlich, dass sie irgendwann mit der Diagnose zurückkam, sie ist positiv getestet worden. Das mhm. heißt natürlich Quarantäne. Ein Klar. Mann, eine Frau, zwei Kinder, 14 Tage. Die Kinder Schwierig. und der Mann sind negativ getestet worden. Und was was heißt das im Umkehrschluss? Das heißt, Separation, dass, die, ja, dass, eben. Die, nee, dass die nicht Separation, sondern du kannst eine Familie nicht separieren. So weit geht es zum Glück nicht. Aber das heißt, dass die Quarantäne dadurch insgesamt zumindest für die Jungs und den Mann auf vier Wochen geht. Weil die ersten zwei Wochen ist ja sie als Erstgemeldete sozusagen, bis sie wieder genesen ist. Und die werden sich mit Sicherheit anstecken dementsprechend heißt es für ihn und die zwei 2 Kinder 2. 2 plus 2. Und dann wird es halt auch mal richtig heftig, auch äh, emotional einfach. Und die ne? dürfen ja dann gar nicht raus, oder? <lacht> äh, die dürfen wirklich nur einzeln raus zum Einkaufen und dann Maske oder was auch immer. Was ja nachvollziehbar ist und sinnvoll. Aber überleg mal, das sind so. dann vier Wochen. Ne? Ja, ja, klar. Und das Maskenthema haben wir da ja auch wieder. Ne? Also da ist es ja... Äh, klar also was was mir einleuchtet ich bin da auch kein wissenschaftler was mir aber einleuchtet ist dass man wenn man äh, um schutz um andere nicht mit der eigenen äh, viralen pest anzustecken ob man nun ob man die krankheit nun hat oder nicht oder den virus jetzt hat oder nicht das weiß man ja meistens nicht aber dass man die tragen sollte um andere zu schützen macht ähm, ihr das ich mache das nur, ich habe tatsächlich äh, von einer Japan-Reise, ich habe letztens mal hier aufgeräumt bei mir und habe äh, drei mögliche Masken gefunden. Zum einen aus Japan wirklich Masken, die hatte ich mir mal geholt, weil ich das witzig fand, habe sie aber vergessen und jetzt wieder gefunden, weil die da immer wegen dem Smog so rumgelaufen mhm. sind. Und da habe ich ein paar ganz coole gefunden, die hatte ich damals einfach für wenig Geld mitgenommen. Dann habe ich äh, gefunden einen MIG-Pilotenhelm ich habe mal mit einer MIC gedreht und da lag so ein gebrauchter Helm mit, mit so einem, wie heißt das nochmal, Sauerstoffzufuhr. Also auch diese Maske vorne drauf und das ist halt Helm plus diese Maske. Habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut, mit einkaufen zu gehen. Ist aber ein witziges Bild. Und zum anderen. Du hast der ja russischen
0: Armee einen Pilotenhelm
2: geklaut? Den haben oh, sie mir geschenkt. Leute okay, haben Wahnsinn. sie mir geschenkt. Und dann habe ich noch vom Karneval das Darth vader äh, Helm Kostüm. Da kann man drauf Geil. drücken und dann wird die Stimme auch so verstellt, als ob man. Äh, so ein bisschen anders spricht. Ich bin ja.
0: ja. ja. könntest unbedingt mal fragen bei unserer nächsten Aufnahme. Die möchte ich gerne oh, ja. sehen oder hören, besser gesagt. Wahrscheinlich <lacht> sehen wir uns ja nächste Woche immer noch nicht, ne?
2: Ja, wer weiß, vielleicht haben wir eine Chance, nicht. dass wir uns im Studio irgendwie mal hinsetzen können mit zwei Meter Abstand äh, zueinander. Ähm, Ach, wir hat werden ProSieben sehen.
1: bei dir angefragt? Das wäre ganz cool, ja, über Olli. Ja? Nee, hat, nee, ProSieben, über hat ProSieben angefragt,
0: weil das ist ja der größte, der neueste Trend jetzt. Ne, Offenbar geht unserem Heim-Lab- und Magensender
2: so ein bisschen die Inhalte aus und jetzt übertragen die ja wirklich live Podcasts. Ja, ja stimmt. So, weit, so weit sind wir leider noch nicht. Wir sind äh, nicht so berühmt, aber wir können da ja das Pferd von hinten aufsatteln. Und wir haben äh, von Geheimtipp München, die bauen einen eigenen Online-Sender auf. Und die haben Ach, München
0: One, ne? Die wollen münchen one
2: streamen, ja. Das Gibt haben die in Hamburg Zeit schon, glaube ich, erfolgreich gestartet. Und Richtig. versuchen da auch Programm zu machen. Und äh, da wurden wir tatsächlich gefragt, ob wir Interesse hätten. Äh, heute hätten wir uns da eigentlich treffen sollen. Aber das ging nicht, weil... Äh, es gibt neben Corona auch noch andere Sachen. Und in dem Fall war von dem Verantwortlichen die Familie mit Magen-Darm-Virus beziehungsweise Magen-Darm angesteckt. Und der konnte sich dann nicht äh, zur Location Top auflösen. Ja. Genau, genau. Ja. Leider. Aber
0: ich weiß gar nicht, ob wir das machen können, oder? Das ist ja dann nur wirklich mit, mit Bildaufzeichnung. Ne? Natürlich.
1: Ja, da sind meine, zwei also Kameras im Studio. Ja. Die sind unbemannt. Also sprich, da sind wir allein in einem, in einem, in einem Club, glaube ich, in München in der Innenstadt und da ist es so eine Bühne und da sitzen wir halt irgendwie mit gebührendem Abstand, aber eben mit Mikros und können uns quasi wieder sehen. Ja, ich meine also, nicht deswegen,
0: also nicht wegen, wegen Corona oder so, also ich mache mir auch wenig Sorgen um dich und mich, Christian, ich mache mir Sorgen um Harro. Warum? Völlig, völlig zu Recht. Seit drei Wochen sind die Friseure geschlossen. Ich ah. noch, möchte mir gar nicht vorstellen, wie du aussiehst, Harro. Jetzt ruft mein Und. Bruder an, Den muss ich mal kurz... Ah. Flo, ich rufe dich zurück. Grüßen,
2: Flo. Schöne Grüße an, Flo. Ich habe ich hab schon weggedrückt.
0: Das war der Flo. Also. Wie sehen denn deine Haare mittlerweile aus, Haro? Schneidest du die selbst? Macht das deine Partnerin? Wie gehst du dann mit diesem Problem um die Friseure haben zu? Du,
2: ich habe noch nie Probleme mit meinen äh, wirklich wild nachwachsenden Haaren gemacht. Ja, gehabt. Ich weiß nicht, ob, äh, ob du darauf achtest. Ich hatte nie eine Frisur. Insofern ist das... Ja, aber aber schneidest <lacht> du die dann einfach selbst? Oder was? Du hast doch Haare auf dem Kopf. Im Vergleich zu dir, beziehungsweise auch <lacht> zum Christian, habe ich definitiv Haare, ja, aber ich mache mir da nicht so viele Gedanken. Vielleicht passiert das erst dann, wenn sie irgendwann mal weg sind, das stimmt. Nee, aber, aber ich sehen, meine, du musst sie doch spriechen. irgendwie schneiden. Du wirst einfach wachsen jetzt. Ja, natürlich. Ja, kann man ganz mal. kurz, Flo, ich, hm. kann grad, ich Lachen, oh. zeichne gerade
0: einen Podcast Flo. auf, okay? Ich bin da, ciao. <lacht> so, der ist äh, natürlich, wie Brüder so sind, hartnäckig, hartnäckig, ja genau. Ja, du, 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 der Apfel fällt nicht weit vom Stamm bei dir. Also jetzt raus mit der Sprache, wie frisiert, was machst du mit
2: deinen Haaren? Wie frisiert ihr euch? Wo denn? Achso, auf dem Kopf. Ähm, <lacht> ja, gut. Ähm, du, ich, 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 ich wasche die hin und wieder mal und dann äh, mache ich ein bisschen Senf rein und dann ne, dann stehen sie, so wie, wie sie gerade sind. Wie so oft
1: gehst du denn zum Friseur,
2: normalerweise? normalerweise Ach, wenn man Haare hat? Normalerweise, wenn man Haare hat, gehöre ich zu den und, sag sage ich mal so Auslaufmodellen. Ich mache mir da echt keinen Kopf. Ich gehe dann irgendwie alle vier, fünf Wochen, wenn überhaupt, vielleicht mal zwei, alle zwei, drei Monate zum Eben. Friseur. Ja, okay. Dann hast du ja noch ein bisschen Zeit, ne? Du und selbst wenn, weißt oh. du, dann knote ich die halt mit den, mit den Haaren unterm Arm und den am Po zusammen. Geht ja. Naja, ja, kann man Schön. natürlich so machen. Du nicht, mein Freund. Es tut mir nee. leid. Schwein ja
1: Das sieht ja auch blöd aus, wahrscheinlich. Nee,
2: nee, also das nö, nur für euch. Aber die, die es haben, ne, die können damit dann protzen.
1: Aber sag mal, habt ihr zufälligerweise, weil Matthias hat es ja angesprochen, dass äh, zum Beispiel Po7 jetzt die Podcasts sozusagen live im TV zeigt, also Podcast goes on air, das ist ja irgendwie schon ganz spannend. Wir haben das ja in der letzten Folge schon besprochen, diese Geschichte mit äh, Oliver Pocher mit äh, Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Und jetzt eben äh, Babylon Berlin, äh, Quatsch, Baywatch Berlin und eben AWFNR. Also es äh, sind ja auch äh, live gezeigt worden, AWFNR, also alle Wege führen äh, nach, zum Ruhm mit Joko Winterscheid und Paul Ripke habe ich mir selbst dann angeschaut, weil ich muss echt sagen, ich bin da auch ein Roommate und äh, ziehe den Hut ganz tief. Ich finde das richtig cool, was die beiden da machen. Von wem bist äh, du
0: Roommate? Von, von Winterscheid oder von Ripke? Roommate heißt doch, man wohnt zusammen in einem Zimmer, oder?
1: Nein, ähm, wenn du äh, dich da ein bisschen auskennen würdest, dann äh, Room. <lacht> in dem Fall, alle Wege führen zum Ruhm. Ach, und und wer das followed, die äh, Roommates ja. sind, also die Fans wow. von diesem Podcast. Das Scheint nee, aber nicht so funktionieren,
0: ähm, der Podcast, oder? Weil Ruhm hast du ja noch nicht so richtig.
1: Unser vielleicht noch nicht, aber die sind sehr erfolgreich. Die haben irgendwie die, die fette Henne oder goldene Henne gewonnen. Irgendwie, das ist so ein Preis für einen erfolgreichen Podcast. Aber die haben den ja schon. Also muss man mal gucken, wer ihn als nächstes kriegt. Also irgendwann sind wir vielleicht dann auch dran. Ja, Christian, Christian hat sich auch das
2: Kostüm von der Eisprinzessin gekauft, weil er das so schön <lacht> fand. Gott. Das, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich auch nicht verstanden, aber war nett. Nein, nein, da, weil du, weil du so, so, so ein heißblütiger Fan bist. Weißt du, das Eisprinzessin-Kostüm und so. Ja, mein Gott, vielleicht ist mein Humor auch ein anderer. Ist ja egal. Hast du, hast du, hast du
0: irgendwas genommen hast oder so? getrunken? <lacht> noch nicht, noch nicht. Hast du getrunken?
1: <lacht> ich würde gerne... Also ihr habt, ich war, das, ihr habt das, ich das nicht gesehen, auf. oder? Ich, ich, ich
0: habe mir gerade hab ein Bier aufgemacht. Ich dachte, ihr hört das Ploppen und fragt mich, was ich da trinke. Aber ähm, ich kann ja nochmal, ich mache nochmal das Ploppen. Und dann mal gucken, ob ihr dann...
1: Kannst das du es zweimal zu. machen? Ja, Oder glaub, ist ein zweites Bier?
0: Ich probiere jetzt einfach mal.
1: Arsch. Ah, ja. Jetzt so, gehst du. Ah, hast, hast du hier? vielleicht vielleicht Bier aufgemacht? Hallo, wir müssen jetzt fragen.
0: Jetzt ratet mal, was ich trinke. Ihr kommt niemals drauf. Mehr ein, ein, ein Bier.
1: Versucht.
0: Ich habe ja schon verraten, Bier. Was für ein Bier, ihr Vögel?
1: Ach so. Ähm, nee, wir machen ich keine denke, Werbung. An, also mit Bügelverschluss auf jeden Fall. Biersorte, nicht Werbung-Sorte. Mit Bügelverschluss. Mit Bügelverschluss ist richtig. Siehst du?
2: Ja, siehst du, dann, da, dann ich dann raus.
1: Da, wüsste ich, da wüsste ich momentan zwei: ein, ein Münchner Bier und eins aus dem hohen Norden. Beides falsch.
2: Ah, okay, gut. Das ist bestimmt irgendwas aus Düsseldorf, irgend so eine Düsseldorf
0: glaubt oder nicht? Das könnte In einigen ein Zeiten rückt die Welt zusammen, selbst Lager, die vielleicht weit voneinander entfernt sind, normalerweise. Ich trinke gerade ein Kölsch. Verrückt. Das ist das, 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 das von verrückt. dir.
1: das von dir. Das ist für Aber mich jetzt der Moment, das abscheinend... ist im, ein im
0: leckeres Hellers. Ich habe ja mal in Köln gewohnt vier Jahre und da gab es bei uns ganz in der Nähe einen Volksgarten, einen schönen Biergarten, da gab es Hellers Das habe ich neulich hier zufällig im Bio-Supermarkt meiner Wahl gefunden und es schmeckt wirklich, muss ich sagen, gut. Aber ich trinke es aus einem Fortuna-Düsseldorf-Glas. Immerhin. Immerhin. Für, für dich.
2: Also diese Mischung, die dürfte <lacht> den Coronavirus definitiv außer Haus jagen. Killen, ja. <lacht> Killen. Getötet. Echt oh,
0: Wahnsinn. Ja. Wie ist denn das jetzt mit den Podcasts im Fernsehen? Also ich stelle mir das ein bisschen strange vor. Ich habe fünf Minuten gesehen hier von, äh, von Klaas und, und seinem Redaktionsleiter und dem mhm. Dritten, der hatte sich extra ein Smoking angezogen. Das fand ich ganz süß, so im Sinne von, wenn ich schon mal wieder im Fernsehen bin, dann würde ich auch schick sein. Das war, glaube ich, die Idee dahinter. Ähm, <lacht> ja,
1: es ist irgendwie, ja, wie Christian schon sagte, es fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an, oder? Fand ich jetzt gar nicht. Also das, was ich gesehen habe, fand ich eigentlich ganz gut und ganz unterhaltsam. Ähm, Joko, der saß, glaube ich, auf seinem auf seinem Balkon oder auf so einer Dachterrasse, ähm, der war da dick eingehüllt in, in, in so einer Daunenjacke, so weil es scheinbar da ziemlich kalt war, ich glaube, der saß in Berlin und ähm, Paul Ripke, der saß in seinem äh, Office äh, am Pacific Highway ist der ja, in, in Newport Beach in äh, Kalifornien, also ein bisschen südlich von L.A. corona fanzone hat da mittlerweile, ja, das ist gefährlich, aber mittlerweile ist es halt, der, der hatte da so eine kleine Tonkabine drin mit Plexiglasscheibe, wo man eben in den Store mit reinschauen konnte. Das war eigentlich ganz cool. Und die haben aber im Endeffekt nochmal so eine Art Summary gemacht, also quasi wie sie beide Karriere gemacht haben. Also Joko hat so ein bisschen erzählt von seinen Anfängen als Prakti und so weiter und bei MTV und so weiter und so fort. Und dann eben Paul Rippke hat dann eben auch erzählt, wie er so zum Fotografieren kam wie er dann über Materia und so weiter dann auch zur Fußballnationalmannschaft äh, kam. Und da war ja eben der große Durchbruch mit äh, diesem Buch, mit diesem Fotoalbum, mit diesem One Night in Rio. Also das ist ein sensationelles Buch. Also Ich weiß nicht, ob ihr das habt oder kennt. Das ist überragend. Das sind Fotos, wie man sie so bis dahin noch nicht gesehen hat. Ich also dann haben die beide, beide so ein bisschen ihren Werdegang ähm, äh, geschildert nochmal. Und dann haben sie natürlich noch ein paar aktuelle G äh, Geschichten gemacht oder Sachen gemacht. Und äh, stellen ja immer so, so Neuigkeiten vor, irgendwelche Serien auf Netflix, was sie gerne gucken oder so Tipps geben. Also solche Geschichten machen die da und das war jetzt eigentlich auch ganz, ganz okay zum Anschauen. Die saßen halt beide vor einer Kamera, ist alles relativ statisch. Ich denke mir, das wird bei, bei Klaas ähnlich gewesen sein. Die sind ja, gut, ähm, das ja, das ja zu auch, dritt, die hatten hatte eine auch, ganz
0: schöne Kameraposition von oben, die waren wirklich in so einem Studio. Ich habe mich gerade okay. kurz gefragt, ob du Promotion machst für diesen Podcast, so wie du das alles ich, so aufzählst, wie so eine Programmzeitung.
1: Ja, ich habe das halt aufmerksam geguckt und, und wie gesagt, ich bin ja auch ein Fan davon. Also insofern mhm. muss ich sagen, Chapeau, wie die das machen. Echt äh, großartig. Ich habe die beiden auch kennengelernt äh, im Anfang Dezember, als die hier in München so einen Weihnachtsmarkt veranstaltet haben. Was machst und? du denn auf dem Weihnachtsmarkt von, von Joko und äh, Paul? Paul Rippke. Ähm, es, ist, es ist so, dass, dass ähm, Paul Rippke ähm, ziemlich bahnbrechend ist, was so Instagram und ähm, Social-Media-Geschichten angeht, äh, was der für Dinge macht. Der hat fotografiert zum Beispiel dieses Buch One Night in Rio mit einer Leica-Kamera. Leica-Kameras kosten so ab 6.000 Euro aufwärts, also extrem teuer. Und mich hat das einfach interessiert, wie jetzt das mit diesem Social-Media-Bereich, wo, wo alles viel, viel schneller gehen muss. Leicas sind von der Kamera her super, das ist fantastisch, aber die sind digital noch nicht so weit, dass du alles ganz schnell über WLAN oder so weiterschieben kannst und so fort. Und mich hat das einfach interessiert, was der da so für eine Technik verwendet. Und ähm, es gab halt da eben die Möglichkeit, dass man mit den beiden quatschen so und dass man sich da Autogramme holt. Ich habe mir tatsächlich dieses Buch da geholt, das gab es da. One Night in Rio, da sind noch ein paar Bücher irgendwie übrig gewesen, die die standen in der Lagerhalle irgendwie noch auf einer Palette und die hat er dann einfach quasi gegen eine Geldspende da verschleudert und ich habe mir das signieren lassen und habe mich da eben mit ihm unterhalten, weil mich da das auch kameratechnisch interessiert hat, weil wie ihr wisst, ich bin ja technisch schon ein bisschen äh, begeisterungsfähig und probiere da auch so Dinge aus, wie eben auch hier so ein Podcast und so und wollte eben auch wissen, was für Kameratechnik er jetzt verwendet, weil er die letzten vier Jahre hat er äh, die Fotos gemacht für Lewis Hamilton und den Formel-1-Einstell. <lacht> ne? Formel-1 ist wieder dein mein Thema. Mein ne? lieber oder Foto. Oder Foto. Lieber Kurzer ne? Break, also ich glaube, das Thema ist abgehalten. Handelt. Was das gefällt dir nicht?
0: Foto? Der Motorsportchef von äh, Red Bull <lacht> hatte die wunderbare Idee, die Fahrer zu einem engen Camp zusammenzuziehen, damit die dann alle Corona kriegen, damit wenn dann die WM weitergeht, die alle immun sind und Vollgas geben können.
2: Corona Party. Ja
0: <lacht> Daraufhin hat dann der Reporter gefragt, wie kam das denn an bei den Fahrern? Dann meinte der äh, ja nicht so gut.
1: Mhm. <lacht> Verstehe ich. Aber apropos Formel 1, habt ihr mitbekommen, dass Bernie Ecclestone noch mal Papa geworden ist? Der lange, äh, lange Jahre mit 10 und, und große Zanker der, der Formel 1. 89. Sie, 89? 89? Mhm. Sponsert bei Viagra. Jetzt kommst du. Doch, tu nicht ja.
2: das, das war mit der. Ja, Bank. weil seine
1: älteste Tochter mit 65 mittlerweile aus dem Gröbsten raus ist, dachte er sich, könnte er vielleicht nochmal. Also ganz kurz. <lacht> also. Geil,
0: oder? Ich, ich stelle mir das gerade vor, ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen möchte. Ich muss Kopfkino schnell wieder ausmachen. <lacht> Mach's lieber
2: aus. Ich, 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 ich will will's nicht wissen. Nein, 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 nein. Formel 1,
1: siehst du? Das sind halt noch echte äh, Helden. Äh, ja, ja, gut. Also Riesenmaschinen sind das auf jeden die, Fall. Die werden <lacht> wahrscheinlich auch
0: bald ohne Publikum fahren, oder? Weil die Bundesliga will ab Mai ja wieder ohne Publikum dann loslegen. Die
1: Geisterbundesliga. habt ihr mitgekriegt, was da so geplant ist? Haben wir, haben wir mitbekommen, ja, Anfang Mai. Ne? Also ich kann mir das noch ganz schlecht vorstellen, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Aber ich glaube, du weißt ein bisschen mehr, oder, Matthias? Es, es gab
0: so eine gewesen. Taskforce und da wurden so ein paar Anregungen gelegt jetzt, wie wir jungen Leute ja sagen. Die Spieler War. müssen alle drei Tage zum Corona-Test Wer positiv ist, geht in Quarantäne, aber nur der Spieler, nicht die ganze Mannschaft. Die machen sich ein bisschen Sorge, dass zu wenig Leute auf dem Platz stehen. Wenn Spieltag ist, muss man 13 Feldspieler und zwei Torhüter am Start haben. Wer das nicht zusammenkriegt, wird das Spiel für den Gegner gewertet. Druck Doch. kommt außerdem von der UEFA, die sagt, in einem Brief an die Ligen fordert sie die Fortsetzung. Bei einem vorzeitigen Abbruch droht Ausschluss von den europäischen Pokalwettbewerben nächstes Jahr. Da haben die Belgier jetzt Pech. Die haben nämlich ihre Saison jetzt schon beendet. Die DFL will dann im Mai weitermachen. Ein Bekannter von mir hat einen schönen einen schönen Poster gemacht, das erinnert ihn ein bisschen so an die an die Kneipenliga früher, die bunte Liga, wenn man dann Sonntagmorgen noch äh, rotzblau am, am, auf dem Feld stand und äh, immer die Gegner gezählt hat und gehofft hat, dass die halt zu wenig zusammenkriegen, dass man nicht spielen muss und trotzdem die Punkte kriegt. Ja, das ist natürlich äh, schon irgendwie
2: verrückt, oder? Kann sowas gut gehen? Ist das noch Bundesliga, ist das noch sportlich? Fair? Also ich finde es ich find's relativ krass. Ich habe das jetzt so noch nicht gehört. Danke für die Info, mein lieber Matthias. Ähm, ich habe das Gefühl, dieses, dieses Unterdrucksetzen, man muss doch erstmal wissen, wie das sich das weiterentwickelt, bevor man Warnung ausspricht, äh, von den internationalen Wettbewerben ausgeschlossen zu werden. Da muss man doch erstmal abwarten, wie sich das entwickelt. Also das, das finde ich, find ich ehrlich gesagt nicht gut. Ähm, ansonsten, es ist halt die Frage, ich meine, was klar ist, ist, glaube ich, Fußball, wir lieben es. Aber es ist die schönste Nebensache der Welt, dass die jetzt nicht so im Fokus steht, sondern andere Dinge wichtiger sind, finde ich, finde ich völlig in Ordnung. Dass die Gefahr besteht, dass Vereine bankrott gehen und dass Vereine kaputt gehen finanziell. Das wirft jetzt die große Frage auf, würde einfach ein Durchpeitschen diese, dieser Saison helfen oder würde es helfen, tatsächlich diese Saison einfach zu streichen? Äh, es ist alles auf eine gewisse Art und Weise unfair und, und, und schwierig, auch als Sportliebender, das irgendwie durchzuziehen. Aber ich finde... Man muss wirklich abwarten. Weil wieso willst du jetzt schon sagen, wenn sich die Zahlen in zehn Tagen wieder irgendwie drastisch erhöhen, da kannst du doch nicht davon ausgehen, dass da allen Ernstes gespielt wird. Selbst nee, unter Ausschuss also der Öffentlichkeit ich nicht. Ich glaube, die denken
0: halt, wenn die nicht. alle drei Tage testen, dann sind die Spieler alle gesund. Dann können die in einem nee, leeren
1: Stadion miteinander spielen. Das eine hat ja mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Genau, ähm, ich meinte jetzt ja eigentlich eher so dieses
2: ja, also du.
1: du kannst du kannst ja Pech haben und, und der eine steckt den anderen dann doch irgendwie an oder äh, es grassiert und es weht dir die halbe Mannschaft sozusagen weg, weil sie eben alle äh, dieses Virus bekommen und dann äh, die Mannschaft kann ja nichts dafür. Also das ist das ist äh, ziemlich grotesk und auch Blödsinn. Was aber natürlich feststeht, ist, dass wenn sie die Saison nicht zu Ende spielen würden, fehlen ihnen, glaube ich, 370 Millionen Euro vom, vom Pay-TV. Und das ist natürlich eine Situation, die wirklich kleine Vereine äh, in die Bredouille bringen kann. Und äh, ich habe da jetzt gerade eine Meldung auch äh, gelesen, dass angeblich 13 der 36 Profivereine akut von Insolvenz bedroht sind. Also insofern alle Insofern ist es natürlich wichtig, aus wirtschaftlichen Gründen, dass man daran festhält, sich zu überlegen, wie können wir am besten den Spielbetrieb wieder aufnehmen und die Saison vernünftig zu Ende spielen, um eben diese Fernsehgelder nicht zu verlieren. Andererseits aber, wie gesagt, finde ich das total schräg, dass du auf Kosten der Gesundheit oder mit der Gesundheit so spielst, weil du das äh, gerade mit diesem Virus einfach nicht handeln kannst, meiner Meinung nach. Also
0: mein Vorschlag, wir beenden das. Nächstes Jahr spielen wir mit drei Mannschaften mehr in der Bundesliga wegen mir. Und äh, dann steigen halt sechs ab. Die 300 Millionen, die fehlen, die zahlen die Bayern, Leipzig
1: und Hoffenheim, jeder 100 Millionen. Und schon Dortmund. ist alles gut. <lacht> Dortmund ich hat, glaube ich, nicht so viel Geld. Die haben, die haben aber gespendet, ne? habt ihr mitbekommen. Die 20 Millionen da haben die vier Champions-League-Teilnehmer zusammengelegt. Immerhin mal so ein bisschen als Symbol. Auch nicht so ganz schlecht. Aber ja, also wie gesagt, ich glaube, Solidarität ist da. Dieser Gedanke ist ja, glaube ich, grundsätzlich bei der DFL auch vorhanden. Aber ich glaube, man versucht hat das einfach jetzt, vernünftig irgendwie mit irgendeinem Plan zu Ende zu führen und das ist halt vielleicht eine Idee. Ob die ausgeht wie das Hornberger äh, Schießen, wird man in einer Woche oder in zehn Tagen, wenn dann die Fälle vielleicht wieder mehr werden, dann eh sehen. Also hoffen und wir mal, dass
2: sie nicht mehr werden, äh, weil die Maßnahmen, wenn sich jetzt auch wirklich alle draußen weiterhin daran halten, eigentlich greifen müssten. Was ich mich in diesem Zusammenhang frage, und da mache ich jetzt, sonst drück wieder auf deine Tröte, wenn du willst, Matthias, aber ich habe mir jetzt tatsächlich auch wieder spontan die Frage gestellt, was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt alle schön fein zu Hause bleiben, äh, bis die Zahlen runtergehen, dann rennen wir alle wieder raus und äh, zwei, drei Verrückte gibt es immer, denen das völlig egal war und die stecken dann halt wieder alle an und dann fängt das doch wieder von vorne an. Ich, ich frage mich in dem Fall wirklich, inwieweit das äh, inwieweit das nicht, in manchmal klingt zwar doof, aber besser ist, dass man das un, äh, unter Kontrolle äh, sich anstecken lässt, damit man immun wird. Also ich habe wirklich ein bisschen Sorge für eine Zeit danach, wo ich mir danach noch gar nicht vorstellen kann, weil wer trägt das denn nicht mehr in sich? Ist das jetzt nach drei, nach zwei Wochen? Hat es keiner mehr? Kann nicht sein. Das ist Das ist biologisch nicht möglich. Also normal kommt das wohl in Wellen. Ich habe ja große Hoffnung,
0: dass dieser Antikörpertest jetzt bald mal kommt, dass man also bestimmen kann, wer hat es schon gehabt und ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viele und vielleicht sogar wir alle drei das schon hatten und dadurch eh zumindest eine Zeit lang immun sind und dann kann man natürlich irgendwie, können wir wieder raus, da wird es ja anderen auch so gehen, man kann vielleicht Schulen, Kindergärten
2: wieder öffnen und so weiter, das Leben wieder ein bisschen beginnen lassen. Ne? Naja, ja, das wäre wichtig, also wenn das so gehen würde, wäre super, aber genau das fehlt den Leuten, den einfachen Leuten auch als Verständnis, um damit umzugehen, dadurch ist es, ist so der Blick in die Zukunft auch so schwammig und für all diejenigen, die jetzt halt auch schon anfangen, ich meine, wir reden über Fußballvereine, das tut mir auch leid, die Bremer sind auch nicht so liquide, also meine Mannschaft, dass man jetzt davon sagen könnte, das macht denen gar nichts aus, ganz im Gegenteil, aber es ist letztendlich Event, es ist Sport, wenn wir über die Leute reden, die die auch in anderen Jobs tätig sind und die ihre Existenz bedroht sehen oder die verlieren, das, das wird noch eine große Nummer. Ich meine, wie viele Anträge sind jetzt, das habe ich jetzt auch wieder gehört, wie viele Anträge sind an die Politik gegangen mit Auszahlung von 5.000 bis 15.000 Euro, das geht auch schon in die Millionen, Milliarden äh, und, und wenn wir mal ehrlich sind, ich meine, damit kannst du dann einen Monat vielleicht, wenn du Mitarbeiter hast und Miete zahlst oder wegen mir zwei ja, Monate eben, überbrücken, eben, aber eben. Ähm, ne? ja, wenn die du meisten brauchst, haben manche, halt nicht so viele manche, Rücklagen, die kleinen Betriebe, ne? Ja, oder oder halt die Politik der Betriebe und das ist ja das, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, glaube ich, die Hoffnung, dass sich insofern ein bisschen was verändert, weil viele von den Betrieben haben ja auch, weil es die Wirtschaft am, eigentlich immer am ersten Verziehen hat, mit Invests gearbeitet. Das heißt, du hast halt irgendwie was aufgebaut und sobald du das erste verdient hast, hast du es direkt wieder reinvestiert, um es größer werden zu lassen und weiter und schneller äh, und nur wenig
1: zurückgelegt. Oh. Und, und auch, um auch Steuern zu sparen natürlich. Ne? Alles, was du ausgibst und investierst, musst du ja nicht versteuern. Genau, das kann ja auch sein, aber dadurch ist es erstmal weg. Die Liquidität ist nicht gegeben. Ende, aus.
2: Und
0: das, das ist, es ist halt schwierig, genau. diesen Kredit diesen zu kriegen. Ne?
1: Genau, aber habt und ihr das mitbekommen, dass zum Beispiel die Augustiner Brauerei hier in München ähm, quasi allen Pächtern, die in äh, Lokalen drin sitzen, die der Brauerei gehören, dass die keine Miete zahlen müssen? Da hatten wir es ja auch davon in der letzten Folge dass eben auch die Gastronomie natürlich da sehr stark betroffen ist. Aber das finde ich schon mal einen guten Zug, also von einer Brauerei herzugehen und zu sagen, passt auf, ähm, wir setzen das aus und wir sind froh, wenn, wenn es wieder aufmacht, dass ihr, ihr als Pächter bei uns bleibt. Also, das, das müssen die ja auch machen. Jetzt stell dir mal vor, da sind
0: alle Kneipen pleite gegangen. Wo wollen die dann ihr Augustiner ausschenken? Das ist A sozial und B natürlich in die Zukunft
2: gedacht.
1: Ne? Genau. Und das genau. finde ich auch gut. Ich
2: wollte auch gerade sagen, das ist der eh negative Ansatz, also, dass man keinen Applaus stiftet, sondern sagt, na ja, gut, das ist ja auch in dem eigenen Sinne. Außerdem wird in der jetzigen Zeit, glaube ich, auch für viele Leute so viel Alkohol verkauft, die sich dann zu Hause die Birne vollhauen, ne? Wir haben ja einen in der Gruppe, auf ne? Matthias. Prost. Ach also, ja, der ja, das hat
0: sich schon überlegt, wie schön äh? es wäre, mal wieder ein frisch gezapftes Bier zu trinken. Hol dir ein Fass,
1: die kriegst du jetzt. Ja. Meine Frau hat gesagt, das, das, das muss wir
0: erstmal zu zweit leer trinken. Ja Habt ihr das
1: mitbekommen, dass man in Australien pro Tag nur maximal zwölf Flaschen Wein kaufen darf und zwölf <lacht> Liter Bier? Maximum. Pro Person? Pro Person, ja. ja pro Tag. Wirklich, das ist wirklich wenig.
2: <lacht> <Das> ist, <lacht> das ich schon froh, die
1: würden das bei uns sagen hier. <lacht> Oha, ja, Wir werden aber alle auf den Barrikaden.
0: Was soll ich denn dann zum Frühstück trinken? Eben,
1: von wegen Social Distancing, ne?
0: Naja. Ich habe neulich den Tipp gelesen, man soll jetzt nicht versuchen, die, die Krise irgendwie sich schön zu trinken, weil der Absturz <lacht> wäre dann noch schlimmer danach. Also da würde man auf noch schlechtere Gedanken kommen. <lacht> das ist eine sehr gute Idee. Da schließe ich mich mal an, Matthias. <lacht> Zum 1. April hat übrigens das Gesundheitsministerium eine Initiative gestartet, man solle keine 1. April Corona-Scherze machen. Es wäre eh so viel Mist und Fake und Fake News im Umlauf, dass das die Leute verunsichern würde. Ja. Dafür gab es dann extra so eine richtige Kampagne. Mit, Stra mit, mit Strafgeldern
2: oder so sogar, ne? Bußgelder. Ja. Scheinbar hat sich ja
0: nicht angehalten. Er hat seinen Kindern erzählt, dass sie halt irgendwie aufgrund der Corona-Krise und der ganzen, dem ganzen Schulausfall die Sommerferien jetzt auf eine Woche zusammengestrichen haben. <lacht> Die Kinder waren not Excuse. amused.
2: Nee, das glaube ich. Die waren auch. Haben sie es ihm geglaubt, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da
0: müsste ich noch nochmal nachrecherchieren.
2: Ah, okay. Naja, aber war keine schlecht. Also, da, da muss man sagen, man darf ja auch den Humor nicht verlieren. Also, jetzt gerade irgendwie schlecht, schlechte Witze über die Situation zu machen. Naja, kann ich verstehen. Aber prinzipiell, also ich, den fand ich gut. Dem hätte ich jetzt unterstützt und nicht äh, mit Bußgeldern. <lacht>
1: Aber wie verbringt ihr jetzt äh, die, die äh, Corona-Zeit? Also, guckt ihr jetzt äh, wahnsinnig viel Netflix oder habt ihr irgendwie eine Serie, die ihr jetzt wegbinget, wie man ja auf Neudeutsch sagt? Also, irgendwie macht ihr irgendwas äh, so ritusmäßig, ritualmäßig, dass man sagt: Hey, jetzt abends, die Kinder sind im Bett, äh, 21 Uhr, jetzt schauen wir äh, drei Folgen Staffel XY. Macht ihr das?
2: Also, ich nicht. Ich bin so kaputt, ich, ich falle um die Uhrzeit. Ich bin jetzt schon müde. <lacht> ich, 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 es fällt mir schon schwer, es ist euch zu verstehen. Ja, ja, genau, wollte ich gerade nach...
0: sagen, 21.08 Uhr, 8, Herr Füllgrabe ja,
2: <lacht> muss ins Bett genau. ab, ja.
0: Und bei also, dir, Matthias, guckt ihr was? Also am Anfang haben wir unheimlich viel die aktuelle Berichterstattung geguckt, weil es halt einfach auch so eine abgefahrene Situation war, dass das spannender war als jede Serie. Jetzt kehrt langsam so ein bisschen Ruhe ein. Ich meine, ich freue mich auch, wenn jetzt wirklich mal spannende, bahnbrechende Nachrichten, Neuigkeiten kommen. Das würde ich mir natürlich ansehen. Aber so dieses jeden Abend das gleiche anne will Plasberg, sonst was corona trio sich da anzugucken, nicht mehr so richtig. Aber ich das Corona-Trio. Ja, also du hast ja, glaube einen Verdächtigen immer so, ne? Es gab <lacht> ja, ungefähr zwölf Leute, die im Fernsehen jetzt gleich durchgemischt oben. werden auf alle Sender. genau. Oh, okay. Und ja, ähm, ja also ich habe letzte Woche, oder ich habe Montag bis Donnerstag für, für ein BR, für Quer gearbeitet. Und da war natürlich auch der, der Fokus auf, auf Corona. Und da habe ich alles mir angucken dürfen müssen. Und äh, also ich habe äh, jetzt gestern und heute mal eine Pause eingelegt. Okay.
1: Und, und trotzdem reden wir wieder drüber. Ne? Aber ich, ich denke mal, es geht auch nee. gar nicht anders. Es ist halt einfach also das ich, Thema. Ich, ich muss sagen, ähm, ich versuche mich da dann doch ein bisschen abzulenken. Also dann eben neben der aktuellen Berichterstattung. Mich interessiert das schon. Ich habe auch die ersten drei Wochen glaube ich, immer ganz fleißig den Drosten gehört. Da gab es doch früher auch mal so, so ein Techno-Hit, irgendwie Droste, hörst du mich, kennt ihr das noch? Ist ja wurscht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, den höre ich jetzt auch mittlerweile nicht mehr so, weil ähm, das ist mir dann doch auch zu speziell. Die Zahlen verfolge ich so einigermaßen, aber ich gucke irgendwie komplett außer der Reihe, ähm, komplett gegen den Trend, glaube ich, Blacklist, das habe ich für mich jetzt entdeckt, irgendwie, weil ich den James Spader, den Hauptdarsteller, so cool finde, der war auch bei Boston League, so eine Serie, die ungefähr zehn Jahre älter ist, die mit William Shatner war. Den kenne ich. Jetzt kommt der
0: erste Name, den ich kenne. Ich dachte, was für eine Serie kenne ich
1: Dann kam der Schauspieler, der dachte ich, mir, kenne ich nicht.
0: Ich wollte schon wieder auf den Buzzer drücken und dann kam William Shatner, der übrigens auch ein begnadeter Sänger ist.
1: Richtig mal was anhören. Aber nur wenn er was Intus hat, glaube ich. Und er hatte, glaube ich, eine Zeit lang gerne was Intus. Und hat auch gerne gesungen dann deswegen. Aber das ist eine coole Serie, also nur so by the way. Also Blacklist ähm, kann ich nur empfehlen. Ich Was geil. ich ja jetzt immer
0: gedacht habe, wegen dieser ganzen Corona-Meldung, habt ihr, ähm, mein Gott, jetzt habe ich gerade leider einen kleinen geistigen Hänger, ich trinke nochmal einen Schluck, ähm, diese wunderbare englische Serie, die so mit so, so, so Technologien in der Zukunft spielt. Wie heißt es denn nochmal, Leute? Helft mir, helft mir. Netflix.
1: Netflix, Netflix habe so. ich leider nicht. Ach Gott. Ei, ei, ei. Jetzt muss ich googeln. Redet, erzählt mal irgendwas. Also gut, ich kann schnell erzählen, worum es bei Blacklist geht. Da geht es nämlich um einen äh, Ex-Spion, der sozusagen äh, ins äh, Lager der Verbrecher gewechselt ist und äh, sich beim FBI wieder äh, bewirbt, um dort sozusagen als äh, Informant äh, unglaubliche Verbrecher äh, hops zu nehmen. Black Mirror, und, äh, entschuldigung, bevor ich es wieder vergesse, das Black, Black Mirror. Siehst, es klingt doch ähnlich wie Blacklist. Ja. ja. So und, und da ist es halt wirklich so, das könnte wirklich <lacht> wie, eine äh, wie eine
0: Black Mirror-Folge sein, was wir hier gerade erleben. Ich so, ja? also, also, äh, sehe den Namen bei
1: Netflix. -hmm. Blacklist, Black Mirror, irgendwie Black ist sehr... Black in Beauty, bei. Das, das mit Lacht. dem Pferd. Ja, ja. Das ist auch Fury. Ich
2: weiß Black Ja, da bin ich wieder dabei. Eher so, so Fury mal? oder eher Black Beauty? Ich war, glaube ich, Mann aus Atlantis war ich. Mir fällt noch einer ein. Black Emmanuel. Ah. Da, hast du aber wo, da hast du aber auf dem falschen Kanal gesucht, oder? Sag mal, als ihr, als mal
0: so, so 13, 14, so, da ging das ja wahrscheinlich auch los, so da, also ich war ungefähr so alt, also vielleicht auch 12, da gab es auf einmal RTL, was hieß das, RTL Plus, Fernsehen, wo dann so zu vorgerückter Stunde Softpornos
1: liefen.
2: Ach, Erinnert ihr euch, war so das nicht dran? Eis am Stiel oder sowas? War das nicht? Das
1: Länderpunkten mit Länderpunkten, es gab äh, so ein Playboy-TV ja. auch und so. Oder meinst du <lacht> liebe Sünde.
0: Nee, das war ja Vox, Vox glaube ich, mit mit genau. Lido waren das. Nee, ich meine, noch früher.
1: Nee, das war ja. doch auch mit dem, mit dem wie hieß er denn gleich nochmal, der, der jetzt den Quatsch-Comedy-Clip macht? Thomas Hermanns. Der hat das doch auch mal gemacht. Das,
0: das kann schon sein. Also das gab's, es auch, das war noch viel früher. Das war so kurz nach Tutti Frutti. Also zeitlich gesehen. Habt ihr das und, geguckt? Du meinst, solche so, so, Sendungen? Ich bin
2: bei solchen Sendungen grundsätzlich immer heiß geworden, egal was. sobald ich irgendwas Aber das war nach 23
1: Uhr, Haru. Es, es ist nach neun, du bist jetzt schon müde.
2: Ja, das hat sich bei mir das hat sich bei mir geändert. Ich war früher immer <lacht> ganz lange wach. Das ist bei mir so ein bisschen, wie heißt der Hollywood-Film nochmal? Eigentlich ähm, grüßt der Tom Nee, nee, dieser, wo du, wo, du, wo du alt geboren wirst und immer jünger wirst. <lacht> ah, wie heißt der nochmal? Du, kannst auch, du darfst auch, jeder darf einmal googeln. Jetzt ist eine neue ja. Regel. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt sag doch mal, wie heißt der denn? Den kennt ihr doch, oder?
0: Ja, ein Rondi mit Jean. Mit, nee, das ist er nicht. Black, nicht ein Horn, Black. mit Jean-Luc. Was? Mit <lacht> Joe Black. Black. Jean-Luc Picard. <lacht> Picard ich habe ich geguckt gerade bei, bei Prime. Ich bin ja ein alter Tracky. Nein, der Wie
2: hieß das nochmal?
1: Was? Okay, okay. War ein Blockbuster.
2: <lacht> Sag mal, ihr seid ja echt doof.
1: Das, ihr, ihr könnt mich mal, ich,
2: ich google jetzt. Ich hab mein, es ist wie mein Google-Joker. Ich, ich, ich gehe
0: jetzt schlafen, wenn ihr so gemein seid.
2: <lacht> genau. Ja, genau. Ich habe keine Lust. Was ist denn das Tier? Genau. Ich guck, pass auf, ihr müsst jetzt, ihr müsst jetzt hier, warte, wo sind wir? Ja, okay, wir, wir reden wir in der Zwischenzeit weiter. Christian, wie war genau. das
0: denn mit dir? Hast du dann auch irgendwie dann den VHS-Rekorder angeschmissen und hast dir sowas mal aufgenommen, einfach
1: so aus rein wissenschaftlichem Interesse? Nee, also VHS-Rekorder hatte ich damals, glaube ich, noch gar nicht. Ähm, also ich meine, in den so nee. Zeiten, wo man noch bei Mama und Papa gewohnt hat. Richtig, genau, und da gab es keinen VHS-Rekorder. Bei uns gab es auch sehr spät erst einen Fernseher, glaube ich. Da war ich erst äh, neun oder zehn oder sowas. Also und, ähm, ja, ja, gut, Aha, ich bin ja auch zehn Jahre älter Freunde. als ihr. Button. Der Hollywood-Klassiker äh. Benjamin Button.
0: Ja, genau. was, macht, was macht eigentlich Jensen äh.
1: Button, der alte Playboy, Christian? Ja, ist doch gefahren letztes Jahr im Rahmen der DTM. Der fährt doch in, in Japan bei den, bei den äh, Supercars und der war doch zuletzt in Hockenheim und der war als geheimer Favorit, dass er in dieser Saison DTM fährt, sogar hochgehandelt. Und die mhm. waren auch knapp davor. Also Gerhard Berger hätte ihn um ein Haar verpflichten können. Aber irgendwas war dann irgendwie ausschlaggebend, dass es doch nicht äh, Corona. geklappt hat. Aber ich will, ich, will, ich, will, ich will Haro die Chance geben,
0: etwas zum Film Benjamin Button zu sagen. Ja, gerne. Nee, nee, das, ich habe ja alles erzählt.
2: Ne? Weißt du, Ach man so. wird halt müder. <lacht> nee, aber was war denn <lacht> mit diesem Benjamin Button? Also film also
0: Auch erotisch, oder?
2: Ach, Quatsch, Voll. das hatte nichts. Ganz, genau das Gegenteil. Da wirst du geboren als äh, im Prinzip Greis und äh, wirst über all die Jahre immer älter und stirbst als Baby. Ganz skurril, ganz äh, ganz krank. Aber wie bist du darauf gemacht? jetzt gekommen? Weiß ich ja, auch nicht. Weil, ich, weil ihr sagt, ich war früher bis 23 Uhr wach und jetzt bin ich um 9.15 Uhr 15 müde. müde. Deswegen ja. habe
1: ich gesagt, wahrscheinlich ist das das äh, Prinzip, was bei mir greift. Es heißt ja, 60 ist das neue 40 und 9 Uhr ist das neue Mitternacht.
2: <lacht> Den hast du dir jetzt schön <lacht> aus der Fußrolle gezogen. Ey. Leck mich an der Tasche. <lacht> <lacht>
1: Ich
0: dachte, ich dachte mir, als, als mir dieses Black Emanuel einfiel und so, so Soft-Pornografie-Erotik, mm. das ist was, was die Leute interessiert, jetzt kommen die Jungs mal mit ein paar Geschichten um die Ecke, da kommst du hallo, mit irgendwie so eine Kamelle mit, mit Brad Pitt und der Christian
1: sagt, ja sowas habe ich mir nicht angesehen, wir hatten keinen Videorekorder. Haru, fällt dir auf, dass äh, Matthias immer gegen Ende jeder Folge versucht, irgendwie so eine schlüpfrige Nummer mit reinzubringen? Quoten! Du, guckt auf, mal, guckt auf, euch mal die auf. Abrufzahlen an. Wir müssen was tun. Ja, ja. Also du, das war aber, das ist
2: bei Matthias nichts Neues. Hinten raus, probiert das immer. <lacht> ich dachte, dass du
1: zumindest einsteigst, Haru. Ja, ich ja. Bin,
2: Jetzt werde ich langsam heiß und
1: wach. <lacht> Scheiße. Jetzt geht das los. Wahnsinn. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, hm. zu Recht.
0: Ich konnte ja nicht mitreden, Ihr hattet ja keinen Videorekorder. Und genau.
1: Also man, man hat Videorekorder gebraucht, um Pornos gucken zu können, oder wie? Es gab damals kein Internet. Du bist ich wahrscheinlich weiß. in Büchern, du bist wahrscheinlich in Zeitschriften und dann hast du dir ein Playboy aber gekauft, so, oder was? Aber so Playboy-TV konnte man doch Ach, Live, auch Live gucken, oder nicht? Ja, aber Das muss das man doch nicht auf VHS
0: aufzeichnen oder so. Ja, nee, das kam so spät. Und es war halt immer ja, ein bisschen und? peinlich zu sagen, Vater, schalt mal um oder Mutter, ich möchte jetzt ja, hier Playboy-TV
1: okay. gucken. Die Eltern sind halt in, ins Bett gegangen. Die hatten so das harrow syndrom Echt? die sind um neun ins Bett gegangen. Und ich war halt noch wach, weil ich quasi Benjamin Button-mäßig ganz frisch war. Du Als hast jetzt. Benjamin Button eingeschaltet, dann sind die Eltern ins Bett und hast du schnell umgeschaltet. Mhm. Diese, ja, ah, dieser Kulturscheiß da. Also
2: keine Spinner. Ahnung. Bei mir ging es aber immer bei Baywatch, das musste ich immer gucken. Das hat mich Na. einfach, das hat mich auf die richtige Spur gebracht. dieses und David
1: Hasselhoff, oder?
2: Ja, ja. du Spinner. Mitch Sp Sp Mit Sp Sp Buchanan. Nee, Erika Eleniak. Oh,
0: auch. Natürlich das Ach, also, ja. oh, oh, oh. Es gab ja die Pam und das war dann die andere Blonde, die so In ein bisschen auch. sportlicher war, die nicht ganz so voluminös genau, ausgestattet genau, war. Genau, ne? genau, genau, die genau. natürliche.
2: Ja. ja, natürlich ich weiß nicht, wie natürlich die war. <lacht> aber das war natürlich, für mich natürlich ja. äh, Natürlich, reizend. natürlich.
0: <lacht> Schön. Ja. Christian, wer
1: war ja. dein Schwarm damals? Auch oh. Ein Serienschwarm?
0: Oder? Mm,
1: ich weiß den Namen nicht mehr, aber bei äh, Colt Sie war ein Colt für alle Fälle. Da war doch auch so eine Blonde. Judy dabei. Judy! Kann sein, ja. Genau, die, die Blonde, die so dünn ist wie mein kleiner Finger. Das war
2: ja schon. Kann, kann aber sein. Judy, ja, kenne ich.
1: Ja, hey, genau. Christian, finde ich gut. Die fand ich spannend.
2: Die fand ich Wobei, kennt ihr noch Laboom? Oh natürlich. ja, Wie heißt die ah, denn auch? Sophie war also so. Au, au, au. Au, au, Oh Auch oh, oh, oh. oh, toll. Right.
0: Right. Oh, yes. oh. White the bright blue oh. Suddenly, an nee, reality. Dreams are oh, reality. Da wurde Shiba getanzt. Blues, Hello, oh mein Gott. Haben wir dann natürlich auf den Partys auch gemacht. Das war ein sein, ne? Also mit auffordern. Die, die Tänze waren mir völlig egal. Ähm. Okay. Aber das war doch die perfekte Möglichkeit, mal jemandem mal ein bisschen näher zu kommen, dieses Blues-Tanzen. Absolut. Schade, dass es es gar nicht mehr gibt heute. Das also, gibt's nicht mehr, ne? Ich glaube nicht.
2: Ich. Wir sollten mal den Corona-Tanz entwickeln. Weißt du, so, 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 so <lacht> ein Tanz Distanz. auf zwei Meter Entfernung mit <lacht> unglaublich intimen Bewegungen. Das wäre doch mhm. mal was. Ich habe mir ja überlegt, wär, so eine Corona-Stange
0: zu entwickeln, die man immer mit sich rumträgt, dass du immer zwei Meter Abstand hast. Ich, ich habe sie.
2: 20.08
1: noch
0: Corona-Stange. Der
2: war böse. Ich saß gestern
0: beim BR im Schnitt und da haben sie zwischen dem Cutter und dem Redakteur jetzt eine Plexiglasscheibe aufgebaut. Und dann musst du immer relativ laut sprechen, damit der Cutter dich hört. Und dann habe ich mehrere Male irgendwie so laut gesprochen, dass ich wirklich Spucke, Tropfen, richtig gegen die auf der Scheibe. Ich war, so, ich war so froh, die dass die Scheibe da war. Da wird einem erstmal bewusst, wie feucht
2: teilweise die Aussprache ist, ne? No? Ja, so deswegen, muss. deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir, wenn wir gedreht haben, meistens auch ein bisschen auseinander waren, auch vor Corona. Aber ich finde, beim Dreh geht das
0: teilweise gar nicht. Dann kommt der Ton, man macht am Mikrofon was, dann ist hier irgendwie <lacht> was. Ne? Ich hatte heute auch einen Dreh in der Wohnung, wir haben uns echt alle Mühe gegeben, alle hatten einen Mundschutz auf, das ganze Team. Aber Du auch, ich, oder was? Ja, ich, ich nicht. Also ich habe dann gefragt, ja. soll ich auch einen aufziehen? Und dann haben die gesagt, nee, das sieht bescheuert aus, wenn du die ganze Zeit da... Ich meine, es war sogar ein Corona-Beitrag so, ja. Wir haben uns einen ein kleines Tool gebaut, mit dem man die Türklinke aufmachen kann, ohne dass man sie anfassen muss. Ich habe mir selbst die Haare geschnitten. Also ich habe eine Perücke bekommen. Ach. Das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Ich glaube, es ist ganz besonders. <lacht> Wir haben selbst nicht gemacht und so. Und dann habe ich mir gedacht, ist doch voll assi. Jetzt haben die alle im Mundschutz an, sind teilweise auch mit im Bild und ich bin der Einzige ohne. Also, jetzt bin ich da hier die Corona-Sau, ne?
2: Ja, das war ich heute oh. auch. Ja, aber ist Echt? auch komisch, oder? Wie fandst du das, Haro? Geht doch gar nicht. Na ich finde ich finde find halt einfach solange du es ist halt schwierig ich finde alle Studio Sachen die sind momentan äh, zwar schwierig aber umsetzbar weil da kannst du die Distanz glaube ich halten oder kannst es hinkriegen wenn du ja. Drehs in äh, an Orten hast wie Privatwohnungen oder Mietküchen oder sonst was ist das halt einfach da ist es nicht wirklich möglich aber letzten Endes ich, die Leute, wenn du wenn du moderierst oder wenn du als Reporter unterwegs bist und du nur noch die Augen siehst, dann sind wir ja nachher im, im, im keine Ahnung, das ist ja dann Saudi-Arabien-TV mit Burka. Ähm, du willst ja auch Gesichter sehen, du willst ja auch sehen, wie die Leute sprechen und wie die fühlen. Das ist halt schon, ich finde, das ist, das ist ziemlich schwierig, diesen Spagat hinzukriegen, aber ich fühle mich deswegen jetzt nicht irgendwie doof sondern ich versuche sehr darauf zu achten, weil, wie gesagt, die einzige oder die Gefahr, die ich sehe, ist halt, wenn ich es habe, ohne es zu wissen, ähm, dann möchte ich niemanden in Gefahr bringen. Und deswegen versuche ich natürlich da meine Arbeit zu machen, aber den Leuten ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und das fällt mir wiederum schwer. Weil ich halt eigentlich so ein Typ bin, der der auch gerne immer gute Stimmung haben will und mit den Leuten immer so ein bisschen enger Kontakt hat. Und das ist halt doof, wenn das halt nicht geht. Deswegen fühle ich mich bei den Drehs immer so ein bisschen bisschen schlecht, weil ich halt einfach nicht, ich kann nicht der Harro sein, der ich gerne sein will in Corona-Zeiten. Habt ihr denn Die noch Fernsehen. Drehs
1: nächste Woche oder kommende Woche? Wie bitte? Entschuldigung, ich habe jetzt nichts hab, verstanden. Habt, habt ihr denn noch Drehs in den kommenden Tagen,
2: nächste Woche? Ich weiß jetzt von nichts, aber die Anfragen kommen auch recht kurzfristig mittlerweile, also den Dreh von heute hatte ich auch vor letztendlich drei Tagen, haben sie mich gefragt, ob ich das machen könnte. Ich soll nach Ostern
0: nach Berlin in den Baumarkt, Baumarkt ist ja jetzt großes Thema, in, in anderen Bundesländern, also in Bayern sind die ja geschlossen, in anderen Bundesländern sind die wohl noch auf und die werden ja gestürmt gerade von den Leuten, weil jeder sein Häuschen renoviert und in seinem Garten irgendwas macht oder weiß der Himmel sich was baut, ja gut, mein Gott. Also ich denke mal, im, im Flieger ist wenig los und dann dann passt man halt einfach auf, möglichst halt nicht so nah an die Leute ranzugehen. Es sind nämlich auch Fernsehzuschauerblockwarte unterwegs. Ich habe vor dreieinhalb Wochen gedreht in einem Tiefkühllager. Da war das alles noch nicht ganz so krass. Wir haben uns mit dem Elbenbogen begrüßt. Haben dann aber ganz normal miteinander gedreht und da haben sie Leute sich bei Facebook in den Kommentaren dann schon ganz schön echauffiert, wie ich denn bitte da so nah rangehen könne und so. Das wäre ging ja überhaupt nicht und so. Ich habe dann überall runtergeschrieben, der Dreh war vor dreieinhalb Wochen, aber die
2: Leute gucken ganz genau hin, jetzt auch beim Fernsehen. Ne? Ja, ja naja. was ja auch nachvollziehbar ist, du, ich, ich finde es auch, da ist halt noch keine einheitliche Linie drin. Ne? Ich meine. Vielleicht sieht man das dann halt trotzdem auch noch ein bisschen leichter als betroffene Person oder nicht. Ähm, ich verstehe das. Ich hatte ja auch einen Dreh. Da hast du da ja sogar was drunter geschrieben, du Komiker. <lacht> äh, der war ja dann auch eigentlich in der Zeit noch kurz bevor es richtig krass wurde. Und da steht man halt einfach mal für ein Foto nicht zwei Meter voneinander weg, sondern 50 Zentimeter. Äh, hält vielleicht die Luft an, aber das bringt ja eigentlich auch nichts. Also man, wir müssen auch aufpassen, weil ich glaube, dass wir da auch auf eine gewisse Art und Weise eine Vorbildfunktion haben. Ne? Viele Leute orientieren sich nach uns oder nach dem, was wir machen. Und dann haben einige von diesen Kritikern ja schon recht. Auf der anderen Seite ist das Wasser auf die Mühlen von denen, die eh, eh nur immer
1: meckern wollen. Ja,
0: mein ja Gott, ich habe also auch nur geschrieben, was ich, recht weil ich irgendwie...
1: Aber es ist natürlich schon richtig, was Haru sagt, dass so eine gewisse Vorbildfunktion sollte eigentlich schon dann auch da sein. Also dass er auch so ein bisschen vorlebt. So wie wir das hier gerade
0: machen. Jeder sitzt brav Nö, zu Hause in seinen eigenen vier Wänden. Ne? Genau. Quasi und du, uns ja, sicherlich ja, alle vermissen. Sehr.
2: sehr. <lacht> ja, aber ich, ich finde es wirklich. Das hattest du letztes Mal schon gesagt. Ich kann nur auf das Pferd aufspringen, Matthias. Ich finde es egal, ob es jetzt ein Intro ist, was jetzt nicht so gelingt oder was auch immer. <lacht> es ist halt immer wieder schön, den persönlichen Kontakt zu haben. Das merkt man mit Freunden. Das merkt man. Äh, und deswegen ist diese Zeit nicht so, dass die mich jetzt völlig wahnsinnig macht. Aber ich merke schon sehr, was ich vermisse. Halt einfach dieses, ich fahre jetzt zu meinem nice. Kumpel nach, nach ich vermisse euch, genau. Ich äh, <lacht> okay, vermisse es einfach zu meinem Kumpel nach äh, Unterföhring zu fahren oder Unterhaching zu fahren. Ein, 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 einfach ein Espresso trinken, kurz quatschen und dann irgendwie weiter. Das ist halt gerade nicht. Und ich finde, das, das, das ist ein bisschen schade. Dass andere Sachen ausgebremst werden, finde ich gar nicht so schlimm. Aber diese Sachen, die, die vermisse ich tatsächlich. Macht ihr denn dann so so FaceTime oder irgendwie so Skype mit euren Kumpels?
0: Weil das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Also außer jetzt mit meinen Eltern, mit den Kindern oder so. Also ich habe ich habe
2: ich habe eine ich habe also gestern hatte meine meine Frau Geburtstag und ich habe ähm, all ihre Freunde. Das hat mich echt Stunden gekostet. Zum Glück musste ich nicht drehen, sonst hätte ich es nicht hingekriegt. Und habe irgendwie geguckt. Man kann ja irgendwie über Skype äh, so eine Videokonferenz mit so vielen Leuten machen, wie man will. Super Idee, Und dann habe ich, hab ich die alle für 18 Uhr, ich habe gesagt, Leute, 18 Uhr, bitte, ohne dass Elena das wusste, es steht bereit, Sardinien war eine Freundin, in Rom zwei, in, in, oh, cool. in Ado war eine, in, weißt du, in Berlin vier Leute, das waren insgesamt dann irgendwie zwölf Leute oder so. Und dann hatte ich vorher kurz Tutorial geguckt, äh, gegoogelt und das klang total simpel alles. Ich habe es natürlich nicht ausprobiert, sondern einfach gedacht, ich mache einfach zehn Minuten vorher, gehe ich mit dem Rechner in mein Zimmer, fahre ihn hoch und rufe die an und komme dann wieder. Äh, mein Rechner ging nicht. Ja, erstens, nein, also erstens braucht meiner extrem lange zum Hochfahren, ja, äh, dann ging sowieso, das, das Skype ging gar nicht mehr, das hatte ich jahrelang nicht mehr benutzt, das war eine alte Version, das ging dann auch nicht mehr, dann musste ich mir das Tablet von meiner Freundin holen mit einer schwindligen Ausrede, wie geht denn dein Skype an <lacht> ähm, und auf dem Tablet siehst du nur vier Felder. Da siehst du halt nicht alle neun oder was auch immer. Das, äh, auf jeden Fall de facto am Ende des Tages, ich war völlig fertig. Es hat funktioniert. Es waren irgendwie alle da. Und äh, sie, hat, sie war zu Tränen gerührt, weil... Die, die hätten sowieso auch in normalen Zeiten nicht alle da sein können und dementsprechend war das echt eine schöne Nummer und das hat mir gezeigt, wenn du sowas sowas zwischendurch einfach mal machst und wir machen das doch, auch die Eltern, die sich dann kennen durch die Kinder, hin und wieder mal sich Videos schicken, was wird denn jetzt gerade gemacht oder ich habe dann irgendwie aus Pappe Dinosaurierkopf für meinen Kleinen gebastelt, der dann erstmal, also drei Stunden Arbeit, dann ist der fünf Minuten stolz rumgelaufen und hat es dann in die Ecke geschmissen, ist drauf rumgetrampelt, dann war der Papa sauer, <lacht> weil ich da echt viel Herzblut reingesteckt habe, aber äh, ja, gut sowas sowas glaube ich schickt man sich gegenseitig und hat dadurch auch so ein bisschen äh, das ist so, so wie so ein Kummerkasten glaube ich ne du erzählst selber was du jetzt so alles krasses gemacht hast um irgendwie den Tag rumzukriegen du kriegst die Geschichten von den anderen und dafür ist merkt man halt wirklich diese diese technische Ebene total genial das hätte man ja irgendwie vor vor 20 Jahren nicht machen können und das ist halt jetzt schon mal echt ein Geschenk.
1: Das ist super ja. Das ist super, weil zum Beispiel äh, mit unserem Kleinen machen wir auch so, dass wir so mit äh, anderen Familien dann ähm, skypen oder, oder über WhatsApp-Video äh, sprechen miteinander. Dann sehen sich die Kinder auch untereinander. Das ist auch total witzig, weil äh, du merkst halt schon, dass auch den, den Kleinsten, also unserer wird jetzt äh, zwei im Ende April, ähm, dem fehlen seine Kumpels, seine, seine Gleichaltrigen um ihn herum. Und so kannst du wenigstens ein bisschen zeigen, hey, die sind noch da, die gibt es alle noch, die sind alle noch da und, und wir sehen uns dann bald wieder. Also das hilft dann schon großartig, ist wirklich toll.
2: <lacht> pass auf, ich, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, ich versuche das jetzt mal ganz kurz. Äh, oh je. Nee, nee, pass Ach auf, Gott. es ist Was Audio. Jetzt? Es ist Audio und dann warte mal gucken, ob ihr das hören könnt. Warte.
0: Hast du die Rechte an
2: dem Fall? Schau. Ja, das ist, das ist oh. mein Sohn. Pass auf. Ja, nein, nein, pass auf. Heute kommt das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Corona-Krise hat sich
1: ausgebreitet. Liebe Bürger und Bürgerinnen,
2: Wow. Eigentlich wollte ich noch, dass er sagt, liebe Wunderlich. Bürger und Bürgerinnen, bleibt zu Hause, aber das hat er nicht mehr gesagt. Er ist dann <lacht> ganz, ganz der Vater, dude, der geht zur Tagesschau. Mann, was mein Sohn, der nicht mal
0: meinte Mann, zu mir: Papa, meinte, Papa, wenn du tot bist oder mal in Rente bist, dann mache ich deinen
2: Job bei Galileo. Cool.
1: Ja, du also, das ist
2: große Vorbilder. Ihr seid die Idole. Ne? Das, war, <lacht> das war auf jeden Fall süß. Aber wisst ihr, was mich heute echt bewegt hat, Freunde? Das muss ich jetzt mal kurz loswerden. Ähm. Ich, ich, ich habe eine sehr große Verbundenheit, nicht weil ich ihn so gut kannte, sondern weil ich ihn echt bewundert habe und äh, ihn auch treffen durfte, zu Rüdiger Nehberg gehabt.
1: Ich kenne ihn auch, ja.
2: Der ist am ersten verstorben mit 84 Jahren. Hat und nichts mit Corona echt. zu tun. Nee, aber, das aber das ist furchtbar. Das war ein super Typ. Wir haben uns gegenseitig versprochen, wir haben uns kennengelernt bei einer Fernsehsendung und er hat mir so viel Respekt entgegengebracht für das, was ich gemacht habe. Da habe ich mich fast für geschämt, weil ich mir gedacht habe: im Vergleich zu dem, was der geleistet hat, ist das, ist das nicht mal erwähnenswert. Und der war so höflich und hat das, hat er gesagt, das ist so toll, was du da im Fernsehen gemacht hast und die ganzen Länder vorgestellt und die Sachen gemacht. Und äh, weil ich ihn eh angehimmelt habe mit seinen Survival-Büchern und seiner Art und Weise. Ich habe ihn und seine Frau dann mal besucht und dann haben wir uns verabredet und durch meine Arbeit hat es nie geklappt, weil der irgendwie in der Nähe von von, von Hamburg wohnt. Ähm, und dann habe ich gesagt, oh, irgendwann komme ich da mal hin mit meinem Kleinen zusammen, Dann weil der hatte meinem Kleinen auch was geschenkt, irgendwie so einen kleinen nähberg äh, Abenteuerkasten oder sowas. Und dann erfahre ich irgendwie heute beim Dreh durch irgendwie über Nachrichten gehen, dass er gestorben ist und ich habe mich echt geärgert. Also ein ganz, ganz toller Mensch, ein, ein wahnsinniges Vorbild für mich und einfach einer, der so selbstlos unheimlich viel gemacht hat, wo man sich eine riesenscheibe von abschneiden kann. Also ich würde einfach nur auch an dieser Stelle noch mal kurz an ihn gedenken für mich selber und ähm, ja ihm eine gute Reise wünschen.
1: Rest in peace, survival. See. Mit 84 Jahren verstorben. Ja. Yeah. Yeah. Gut. Ja, wir äh, brechen gleich die Stundenmarke. Du hast deinen Wecker nicht gestellt, ne? Aber ich, ich nee, habe ich nicht. Wir nicht. haben ja die Uhr oben mitlaufen. Und ähm, dadurch, dass wir vorher besprochen haben, dass wir nächste Woche ja alle mehr oder weniger Zeit haben und ihr ja auch keine Drehs, könnten wir eigentlich theoretisch planen, dass wir nächste Woche nochmal was aufnehmen. Oh, ich auch die morgen schon wieder. <lacht> du, das können wir gerne. Wollen wir nicht abwarten, ob wir nicht wirklich irgendwann äh, in der
2: nächsten ja. Woche vielleicht uns tatsächlich in diesem etwas Cooleren Studio, wenn es denn uns weiterhin angeboten wird, dass wir uns da treffen, dass wir uns wir auch wirklich sehen, sehen können. Wir, wir sehen, sehen uns in der egal
1: wo. wo. Bezirz mal den Olli.
2: schon. er hat ja gesagt, er wäre nächste Woche komplett äh, ein, also einfacher für ihn als jetzt mit der Krankheitssituation. Und wir laufen noch Leute. Ne?
0: Ich finde, das sind eher fast so ein bisschen Internas, oder?
2: Ja, ja. Das, ich okay. ich wollte nur darauf antworten, aber Problem.
0: wir können es ja, ja abschneiden. Achso, wir nee, Nein ja nicht. Wir verabschieden uns jetzt einfach. Genau. Okay. Bis zum nächsten Mal. Liebe Freunde, passt auf euch auf. Take care. Stay nichts, was wir home. nicht auch machen würden. Genau, ja. Genau ihr Lieben. Bleibt sein. gesund
1: und munter und Geht zu Hause. Erstmal. Oder, oder joggen. Ich gehe wahnsinnig viel joggen im Moment. <lacht> Schönen Abend, Männer. Tschüss. Schönen Abend. Ciao, ciao. Gleichfalls. Ciao. ciao.